0: Aqui é Berres. Bem-vindos aqui ao episódio 70 da AscTM, uh, último. Um, quando é que eu estou a gravar isto? Malta, isto hoje é um dia histórico, porque eu estou a gravar isto quarta-feira. Pá, reparem nisto. Vai ser quinta e sexta e sábado e só domingo é que vai. Portanto, até lá, o que é que pode acontecer? Não é? Posso, inclusivamente, falecer. Uh, porquê? Porque eu, uh, quarta, hoje às seis da manhã, tenho voo para Budapeste. Portanto. Pedrinho responsável, como só vou chegar domingo às 11, ele grava a quarta. Porquê? Porque levar um microfone e o computador para a Hungria, descabido. Portanto, obviamente, gravar hoje. Já fiz o check-in que estou ainda contente, sabem? Tipo, já estou despachadinho, toma, toma, é só chegar lá e vai. E, de facto, há que dar valor a isto aqui, não é? Tipo, ir à app da Lufthansa, meter o nome do voo, tipo, o nome da reserva, escrever eh, Pedrinho Tuque, no nome, e de repente já está ali, eu vou, é lugar 32, e mete tal, adicione e depois vai ser só passar na, com o telemóvel, tipo... Tzit. Pá, é bacana. Um gajo precisa dar valor a estas merdas. Uh, pá, vou apanhar um Uber, tipo, às 4 e meia para o aeroporto. Goddamn. Goddamn, por vários motivos. Vai estar meio a chover, são quatro e meia, que é sempre aquela merda de deito machete e durmo, ou faço direto, ou vou bêbado para a ressaca. Dessas cenas que, obviamente, não vou beber nem de direto, vai ser normal, não é? No fundo, deitar-me meia a uma, duas e descabido porque eu dormi uma hora e meia. Mas, já. Yeah. E sabem o que é que eu estou cheio de medo? Estou todo burrado. Para já, aquelas merdas clássicas que é, de repente estou meio com ranho hoje. que Fiquei doente antes de ir para Budapeste. Bacano! Não, pá, estou com boeda medo de chuva. Porquê? Porque na app de meteorologia do iPhone diz que não vai estar a chover em Budapeste. E como sabemos, obviamente, uh, aquilo está sempre tudo fodido não é? Porque é uma app, não é? Wind Guru ou oh. How's Weather in Budapest. Aquelas bacanas. portanto Mas vou ver. Pá, aquilo anda meio a dizer 20 graus e até sol. É mesmo. Nah. Vou meter Weather in Budapest. Imaginem, neste momento estão 20 graus e céu limpo. E de repente eu venho aqui... Quinta, 21 de máximas e 13 de mínimas. 22, 19, 19. Sempre sem chuva. Já vai aqui precipitação. Ok, quinta, há aqui uma probabilidade de 36% às 9 da noite. Bem, e lá que fica a noite às 4 da tarde? E já estou arrependido e odeio Hungria. Matemos a Hungria. Mas é, portanto, estou bem de contentar a gravar a quarta olhem lá, boeda quando não, boeda tipo pá, indiferente, olhem, se querem que vos diga nem sei que sentimento é que é, é só é indiferente, já. até triste, olhem estou triste por causa disto hum... entretanto, ter regraça anda aí a bombar, portanto obrigado por verem, quem não viu quem não está a ver, também não estou bem a perceber a vossa atitude, porque é que não está a ver quer dizer, podem não curtir não é? no fundo podem não curtir, mas curto o podcast depois no fundo estou lá eu, portanto olha olha e de repente há o César Mourão a fazer cantorias portanto é bonito Neste último episódio com César, há ali uma parte em que eu de facto digo relevar, em vez de revelar. Pá, porque tensão, porque câmaras, porque César, porque tentar fazer uma piada para a câmara repentina e bonita e disse relevar. Portanto, sim, várias pessoas já me disseram isso, eu sei que disse relevar, no próprio momento eu percebi que era relevar e desde aí que eu tenho vindo a pensar, eu disse relevar e as pessoas vão notar que eu disse relevar. Uh, aqui informação para dogs. Eu sinto que às vezes eu preciso dar um bocado de informação crucial para Doggy Dogs. Estamos a meio da temporada, não é? Portanto, vão ser oito episódios. Por acaso, não sei se já tinha dito que são oito episódios. Estamos ali a meio. E uh, há uma parte, vou-vos dizer, quando o César vai meio fazer engato com, com a Associação Cristas, naquela parte do Acting Skills, que eu digo uma cena, e o César ri-se, e se calhar para as pessoas até é um bocado descabido, porque é que ri César se riu tanto. E eu passo-vos a explicar, só vocês é que vão saber esta nós estamos a gravar aquilo e depois vamos agora jogar ao Pep Rápido tá, e há ali um corte e depois voltamos e antes de ao Acting Skills, foi corte e nós estávamos a explicar ao César íamos explicar mais ou menos o jogo e o César disse, espera aí, é de improviso e nós tipo, yeah, 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 isto é de improviso e ele, ah, então pá, nem me digam nada nem me digam nada que eu prefiro saber porque eu acho que uh, o que é dito à primeira eu continuo a achar que o que é mais genuíno o que é dito à primeira é sempre o que tem mais graça disse ele e nós, ah ok, ok, está bem começámos a gravar, e quando começámos a gravar eu digo ao César, é pá César, isto é como eu costumo dizer pá, isto que vem à primeira é o que tem mais graça, é o mais genuíno e daí ele rir-se muito, porque eu derrubei o que lhe disse o que ele disse em off-camera não perceber? Off-camera, yeah it's so like resins o que ele disse quando não estávamos a gravar eu digo ali e de repente há uma galhofa as pessoas não vão perceber quem se riu, está só a rir porque ele se riu portanto, se vocês se riram nesse momento you're fake bitches Estamos a que vocês no fundo não perceberam o que é que se passou. Este sim era o verdadeiro humor. Portanto, vocês agora sabem disso. É, é giro ou não? É giro ou não dar informações malucas? Mas já yeah, vamos aí começar com uma pergunta de AGH. Uh, quando se vai ao cinema, qual dos apoios para o, nosso, para o braço é nosso? E quanto tempo é que se, é que vai demorar até a humanidade se esquecer completamente de ti? Abraço. Bem, esta é a primeira pergunta é duro. Ag. Agora, quando se vai ao cinema, qual dos apoios para o abraço é nosso? Uma questão até semi-clássica. Mas eu acho que isto é chamada não-questão. Porquê? Porque sempre que um gajo vai ao cinema, está vazio. Não é? Há quanto tempo? Epá, então sou eu porque... Sei lá, um gajo... Também, ninguém vai sexta à noite, não é? Ninguém não. Toda a gente vai, portanto ninguém vai. Então, portanto vocês que são bons dogs não vão... Sei lá, vai-se tipo terça à noite, meia não há nada. Digo eu, eu nunca tive uma merda, tipo, está cheio de pessoas ao lado. Eu sempre que estou, estou com a pessoa com que estou e depois não tenho ninguém ao lado. Mesmo que só haja, tipo, há sempre ou um, um lugar de espaço ou dois. Não é, tipo, de repente estou colado com uma velha que está ali a matar-me com o ombro. E esta, esta questão é a mesma no avião. No avião, sim, há esta questão. No avião que eu, por acaso, vou estar daqui umas horas. Um, porque ai não sei, vou viajar, vou aprender, vou ver as culturas. Vejam lá se percebem. V Para vocês, fazer turismo é o quê? Fazer turismo não é mais do que estar sentado num café, a beber um galão e a ver pessoas a passar. Não é? Não é aquelas merdas tipo pá, já, vou ao, ao Museu de Budapeste e depois vou ao Museu da Cerveja que eles têm cá. Tem uma tour giríssima. Que é uma cerveja húngara, super conhecida lá. Ou, a fábrica dos pretzels. há ah, e os pretzels húngaros clássicos. S Será que lá há sortidos húngaros? Sabe, aquela bolacha que tem meio marmelada em cima. Ou é daqueles nomes que tipo, sortido húngaro é português. E os húngaros é tipo, nem fazem ideia que. Mas sabem que eu sempre curti sortido húngaro. Uh, apesar de, é chocolate e marmelada, eu curto. Pá, boeda é estranho. Ah, olhem, pá, rolada. Escrevi aqui, sortido húngaro, origem, e vou dar a um site que se chama Lumbrand Que rubrica de regraça. Graçado. E yeah, olha, vejam lá se percebem, eu ia ver a origem de sortido húngaro, tendo em conta que acabei de descobrir que o primeiro site se chama Lumbrand e falei de regraça há bocado, já não preciso de ver, porque esta minha pesquisa já não vai ser melhor do que isto. Tipo, encontrei um site chamado Lumbrand Brand, o último post em 2014, sobre sortidos húngaros. Será que eu agora quero mesmo saber a origem de sortido húngaro? Sabem que isto aqui é uma cena que eu faço boa, que é... Eu tenho uma... uma... No dia, olha, fui com um amigo, tipo... Fui ali a uma loja de roupa em segunda mão. Íamos lá. Pá, aquela merda é meio no Martim Niz, na Almirante Reis. Fomos lá. Aquilo estava fechado. Acabámos só por passar lá. Tivemos de estacionar, procurar do lugar depois voltámos para casa. Estava tipo... Pá, o que é que se pode tirar disto? O, qual é que... o que é que foi o melhor que eu tirei desta experiência? Já eu ia lá comprar um casaco ou ver merdas. Não havia, estava fechado. O que é que eu fui? Tive... Perdemos, lugar... Perdemos tempo a estacionar estacionámos, tipo, ainda pagámos parquímetro, uh, a loja estava fechada, voltámos para trás, perdemos tipo 45 minutos e foi foi merdoso. O que é que isto serviu? E eu às vezes pergunto, onde é que eu posso sacar algum valor desta viagem? Onde é que eu saquei valor? Eu reparei, estamos a passar aquilo de, pá, o Mirante Rei está mais cheio de pobres nas ruas, não é? sem abrigos e não sei o quê. E boa da vez, o sem abrigo tem camisolas bacanas. <risos> pá, estão a perceber, isto é meio macabro, mas é porque às vezes os gajos têm kits um kit de Portugal de 1980, que de repente agora é 20 de até é bacana. Tipo, foda-se, bom cenário. Tipo, dava 30 paus por isso. Pá, mas não, porque vai estar meio com, Pá, com catarro e com merdas ali de, de sem-abrigo fedidas e não me apetece usar aquilo. Semi-humor, mas humor. Mas isto é um podcast de humor, portanto, tudo passa. Ah, mas queria-vos agora por falar nesta cena do... dos lugares de cinema sempre vazios. Eu esta semana fui ao cinema com um amigo. Epá, e eu fui ver o Johnny English. Agora, se calhar há malta que percebe mais ou menos de cinema e de filmes, está tipo, pá, foda-se, foste ver o Johnny English, porquê? Mas porquê? Porque eu tinha ideia. Claro que o Mr. Bean é um humor parvo, mas eu tinha ideia que o Johnny English era um bocado a evolução disso. Mas eu vim a perceber... Malta, este filme, vou-vos dizer como é que são todas as piadas do Johnny English. E atenção que isto aqui entra... Naquela categoria que eu já falei aqui às vezes que é a desrecomendação da semana. Portanto, às vezes faço recomendações e esta vai, sem dúvida, uma desrecomendação. O filme de Johnny English. Malta, eu estou, tipo, completamente chocado. Eu vou dizer como é que são 98% das piadas deste filme. Piadas, momentos, pá, o que seja. Imaginem, uh, Johnny English está a guiar um carro e está a guiar um carro, um carro boeda rápido. Está, tipo, a 180, tipo, gajo ao lado que está com ele, diz... Uh, Ei hey Johnny, eu acho que estás a guiar um pouco rápido mais, não? Johnny olha para ele e diz Não te preocupes, tenho tudo controlado BOOM! É sempre assim Tipo, puta de acidente a seguir Ele diz uma cena e é sempre o contrário É tipo, o gajo está a fazer um... Imaginem, está num restaurante E precisa de servir alguém e ele disse tipo, hum, não estás a servir a essa pessoa muito bem. Não te preocupes, tudo controlado. Bumba, claro que parte a garrafa na cabeça causa o um incêndio, tudo mal. Todas as piadas. Pá, aquilo é para putos de 8 anos. Quantidade de piadas finais que são quedas! Eu estava tipo. Preciso ter uma reunião rápido com os guionistas desta merda. Olha, vou ver quem é que são os guionistas. Acabou. Johnny English. Strikes Again, é o nome do filme. Puxa, merda, Strikes Again. Writers. Vai precisar preciso ver isto. Quem é que são os guionistas? Porra, malta. Mas estou, tipo, estou mal. Fiquei mal de saúde. Uh, production. Será em production? Ah, quem é que são os writers? Ai, nem dizem. Produced by, directed by, based on... Starring, os atores, music by, edited by... Quem é que escreve? Quem é que escreve esta porra? Nem dizem que escândalo Porra, olhem. Não, mas é normal. É normal, pá, claro que é normal. Olhem, pá, fiquei mesmo triste com isto. Fiquei, tipo, Boeda de, tipo, o Mr. Bean a fazer caras disparatadas e... É, o Mr. Bean, já, reparem onde é que eu estou? Eu já acho que é o Mr. Bean. Aquilo é tão a é tão merdoso que eu achava que era o Mr. Bean. O Mr. Bean era bacana, de quê? Um gajo tinha 8 anos, claro que curtia. Basta um gajo evoluir um bocado do cérebro. E ainda por cima, eu que trabalho, que humor, é o que eu faço, não é? Portanto, eu percebo. Epá, é verdade, percebo o processo criativo por trás daquelas piadas. Ou como é que eles chegam lá, ou o que é que vão fazer. Bem, os gajos estavam a, já estavam no setup da cena e eu já estava tipo, não acredito. Não acredito, vai acontecer isto? E acontecia sempre! Ele meio que Porque imagina, existe um bocado a cena em comédia. Eu estou a escrever um, uma cena de stand-up ou preparar um vídeo e não sei o quê. E eu penso, está aqui esta situação. primeira coisa que eu me lembro é, ah, ok, agora vou dizer isto. Ou seja, isto não é bacana. Se foi a primeira coisa que eu me lembrei, não é bacana. Deixa-me pensar outra e vou ali de lado e, ah, bacana. Cheguei agora uma punchline melhor porque pensei um bocado mais nisto. Isto aqui parece que foi. Estavam os três guionistas... Os guionistas que, claramente, têm 8 anos e são deficientes, que estavam a escrever isso, lembram-se de uma merda fica logo isso. E aqui o gajo cair. Já, então o que é que temos antes? Ah, que ele não vai cair. <risos> Para piorar o filme, o que é que eu tenho? É que eu tenho isto. A cena já não é bacana, no geral. As cenas não estão a ser bacanas. O que é que eu tinha atrás de mim? Três ciganas gordas. Agora... Puta, olha aí, estás a ser... estás a ser o quê? Verdadeiro? Porque foi isto que aconteceu? Estás a perceber? Puta, estás a ser um bocado... Porquê é que estás a discriminar? Tipo? Não, não, não. Discriminar era se eu não dissesse o que é que são. Eram três chiganas gordas. Isto é verdade! Isto é nada mais que a verdade! Então, imaginem. Elas não só... Pá, ataques de riso. Tipo, elas agregavam riso cada vez que o gajo caía. Nas piadas mais básicas. Pronto, pá, vou deixar passar isto. Se bem que não me apetece já mais rir de nada. Pessoas aos berros a chorar a rir com uma queda. Estou fodido para o resto do filme. Pior do que isso, sabem o que é que elas faziam? Elas iam, tipo, comentando o filme. Elas não, por acaso acho que era só uma, mas indiferente. Iam comentando o filme deste género. O Mr. Bean faz uma merda qualquer, tipo, deixa cair um tijolo, faz um ganda barulho soa os alarmes, estão a ver, quando ele devia estar em silêncio. O que é que ela diz? Ai, amei! Este gajo só diz merda! Este gajo só faz merda, quando espiga. Eu estava tipo. Naquele. Imaginem, claro que não disse nada, mas olhei para trás boeda vezes com aquele olhar tipo de pai de Jake fodido. Sabem, tipo, hmm, estão a estragar a, a boa convivência do filme. Não é assim que se comporta em sociedade. É. Não é assim que se comporta, meninas. Tenham cuidado. Não falem muito alto. <risos> Deixem aproveitar o filme. Não se riam sempre que o Bino cai não tem piada às quedas usem arnês mesmo no filme bem, fico sem ar a fazer jack mas mesmo, experiência traumática agora, mais uma vez é isto pá. o que é que eu tiro de positivo é que posso contar isto aqui no pod agora, das duas uma ou oh, vocês, se estavam a pensar em ver o Johnny English? por favor não vão pá, que puta de filme não é merda de filme, é trampa de filme aquele filme é uma prostituta em si Agora, podem ir pela ironia. Então, podem ir para perceber o quão verdade é isto, como é o filme mais... Epá. Tem tipo uma piada bacana. Juro. Juro, isto aqui não é pedantismo de... Bom, eu agora trabalho comédia e comédia é mais inteligente. Falo de tebas mais... Bem, isto era a voz do Sócrates, entretanto. Ah, hum... Mas, já, yeah, portanto, Johnny English diz recomendação cultural da semana. Jorge pergunta... Gil é um nome horrível e Yannes ainda pior. Mas Gil e Yannes até giro Será isto considerado uma teoria da volta? Obrigado, Jorge. Bom exemplo de teoria da volta. Epá, sem dúvida. Gil é um nome horrível? Concordo. Quem se chama Gil e está a ouvir? Lamento. Pá, o vosso nome não é bacana. Yannes, apelido bizarro, menos com menos, dá mais exatamente... Agora, podemos estar aqui a incorrer, atenção Jorge, na chamada falácia dos descobrimentos, que é, uh, se, nomes que são antigos são sempre bacanos, porque mais já não se usam e como são raros, ficam bacanos. Estás a perceber? Uh, vamos até ver, imaginem, se viemos aqui aos descobrimentos portugueses, no Wikipédia, pá, isto é mesmo assim... Se aqui aos descobrimentos portugueses, eu até aposto que nós vamos começar a ver os nomes dos descobridores, porque eu tenho ideia de alguns, estão a perceber? Tipo o Tristão Vasteixa, o Diocão, aqui, isto é tudo meio nomes bacanas. Agora vamos ver é se, de facto, isto é um dogma. Se a falácia dos descobrimentos pode considerar um dogma, no sentido em que, de facto, é verdade, todos os nomes antigos de descobrimentos são bacanos. Começamos logo aqui. A mais antiga carta náutica, as viagens de baixo da gama à Índia. Colombo à América Central, Gaspar Corte Real à Teva Nova e Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Portanto, todos os nomes aqui são bacanos. Cristóvão Colombo, Gaspar Corte Real. Pá, Gaspar Corte Real, mesmo assim, é o um menos bacano. Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, grandes nomes. Estão a perceber? Portanto, até agora, vamos confirmando aqui a falácia dos descobrimentos. Atenção, Jorge, isto não invalida que seja um bom exemplo da teoria da volta. Nome tão mau que é bacana. Vamos lá ver aqui. Isto aqui é uma motivações, não interessa bem. Primeiras expedições. Olha, por exemplo, aqui: Ilha da Madeira. O redescobrimento da Ilha de Porto Santo por João Gonçalves Zarco. Tal, tá, bom nome, Zarco. E mais tarde, a Ilha da Madeira, por Tristão Vaz Teixeira. Cá está o carinho Vaz Teixeira, bacana. Uh, os Açores. É isto, estão a perceber? Olha, os primeiros contactos com o arquipélago é Diogo de Silves. Bom. E o grupo ocidental, que é Flores e Corvo, descoberto por quem? Diogo de Teive! Estão a estas merdas? Os dois Açores, os Açores foram descobertos por dois, por dois Diogos: o de Silves e o de Teve. E depois ainda há o Diogo Cão, que é bacana. Olhem, depois o Nuno Tristão chega ao Cabo Branco, depois há o Antão Gonçalves. Ah, merda! Estava aí tão bem. Sabem quem é que descobriu o Cabo Verde? Diogo Gomes. Ai, pronto, vou ter de meter. Vou ter de meter, malta. Vou ter de meter aqui isto. Foda-se, agora é um anúncio, pá. Ia meter aqui uma Sad Music. Ah, Timings! Em 1456, Diogo Gomes descobre Cabo Verde. E segue-se o povoamento das ilhas. Ainda no século XV. Sim, o nome Diogo Gomes é normal e é ele que destrói por completo o dogma da falácia dos descobrimentos. Diogo de Silva chora, Diogo de Teivo também. Cristão Vaz Teixeira. <risos> ele dá voltas no seu caixão. Tudo é triste. Gilianes contornou o cabo-bojador. Sim, mas o que é que isso interessa? Quando foi o paspalho do Diogo Gomes a descobrir Cabo Verde? Filho da mãe, Diogo Gomes. <risos> ah, meu Deus, mas há um twist. Acabei de abrir a... <risos> a página de Diogo Gomes e Deus. Diogo Gomes, de 1402 até 1502, que viveu 100 anos este louco. Ah, Mas está com pontos de interrogação, ninguém sabe bem. Também é referido como Diogo Gomes de Sintra. Meu Deus, ele fica bem e tudo é feliz neste momento. E agora vamos meter a música mais feliz do mundo para celebrar. Vocês sabem bem qual é que é... Exatamente. Diogo Gomes chama-se Diogo Gomes de Sintra. Foi conhecido por explorar o estuário da Gâmbia e a sua alegação de ter descoberto a ilha de Santiago Cabo Verde. Viva Diogo Gomes! Tu és de Sintra. Agora vou claramente ignorar o facto de aqui dizer a sua alegação de ter descoberto entre aspas Diogo Gomes é na, na verdade... Bem... Pá, eu estou chocado. Malta, estou completamente chocado. Malta, não estou ver o que é que aconteceu. Eu estou... Tô... Ah. Ah. Reparem, estava a ler aqui... A... Pá, de facto, a vida. Foda-se. Olhem, estou assim. Foda-se. Estou emocionado, sabem Aquele vídeo do Nuno Melo. Malta, eu estou chocado. Eu vou vou ver o que é que está a passar. Eu vou vos ver o que é que está a passar. Estou a ler aqui a página de Diogo Gomes, que de repente se chama Diogo Gomes de Sintra... E de repente é um mentiroso que a sua alegação de ter descoberto. E estou a ver aqui biografia. Poucos estados biográficos sobre Gomes são conhecidos com certeza. Acredita-se que tenha nascido em Portugal. Uh, foi nomeado escrivão da carreagem real. Terceiro parágrafo. Como referiu Teixeira da Mota, Diogo Gomes navegou em 14. pá. Como referiu Teixeira da Mota. Pá, estou a perceber isto. Entrei em Teixeira da Mota e o que é que é? Avelino Teixeira da Mota foi um distinto oficial da Marinha e historiador. Agora, há aqui uma cena que é: eu sei que este gajo não é da minha família. Já falei com o meu pai, porque este gajo já às vezes aparece aí e manda um tipo: É, olha aqui, a rua Aveline, é teu tio. Não, este gajo não tem nada a ver comigo, porque. E é muito fácil. É muito fácil eu matar já aqui Avelino. Era filho de Avelino da Mota e de Isaura Teixeira. O gajo é falso Teixeira da Mota, ligou os dois apelidos. O meu Teixeira da Mota é fucking real. É só um apelido. É pá lindo. Goddamn. Bem lindo. Mas estão a perceber? De repente eu estou a ver aqui a, a biografia como referiu o Teixeira da Mota. Goddamn. Yeah, mas o Teixeira da Mota... Aí o Avelinito não acredita bem nisto. Mas ia yeah, de repente é um mentiroso. Ah, mas calma, porque a Teixeira da Mota tem um livro chamado Diogo Gomes, Primeiro Grande Explorador da Gâmbia. Um livro de 1456. Agora, se quer ler este livro, quero. Curti... Pá, curtia é bom ler este livro, estão não perceber. Bem, isto de repente... Jorge, tu percebe onde é que foi a, dar a tua pergunta? Tu tens noção de onde é que foi a dar a tua pergunta? Isto é completamente escante Estou até... Estou tipo a suar, estou a suar por causa disto. Uhum. vamos ir à terceira pergunta de João Bro, quando utilizas casas de banho públicas preferes urinol ou sanita? Boa questão, boa questão uh, vou dizer uma coisa eu prefiro isto depende, isto depende. Uh, que é, se tiver tudo vazio ou seja, chego e há 6 urinóis vazios e 3 sanitas vazias, eu vou ao urinol uh, quer dizer, estamos a, estamos a... <risos> quer dizer, João Estamos a falar de, portanto, mijar, não é? Eu não cago em urinóis. Portanto, já, yeah, vamos assumir que estamos a falar de, portanto, xixi. Que é a tal coisa, não é? A tal palavra que eu acho que já se falou aqui, que tem três designações possíveis, não é? Fazer xixi, mijar, urinar e fazer pipi. No fundo tem quatro. Agora, fazer xixi, tens oito anos. Fazer pipi, tens dois. Urinar, era o cientista de 62, mijar. Taberneiro de Alcântara. O que é que eu vou dizer? Ir à casa de mãe. Acho que é o coisa. Uh, portanto, prefiro urinol se não tiver ninguém. Agora, vamos supor que há seis urinóis, só um é que está a ser usado, vou ao urinol. Há três urinóis e um está a ser utilizado e as sanitas estão vazias, vou à sanita. Estás a perceber? Estás a perceber onde é que eu estou a chegar? Ou seja, eu acho que temos aqui a... Uh, a origem disto aqui é a percentagem. Portanto... Mais de 30, se mais de 30% tiverem uso, acho que vou a urinol. Agora, exceção feita para, por exemplo, grandes eventos. Vamos lá, tipo, ou no Alive, ou estádio estádio. No estádio, que há tipo 40 urinóis e estão 38 a ser ocupados, está-se bem. Vou àquele 39. Aí há uma exceção. Ou seja, quando, quando N maior que 25, torna-se indiferente. Quando N menor que 10 e X, sendo X a porcentagem, maior que 30, vou a, portanto, retrete. Mas sabem que eu tenho eu tenho medo o complexo urinatório. Bem, para o exagero já de inventar nomes. Mas, por exemplo, eu estou cheio de vontade de mijar, estou mesmo à rasca. Vou a um urinol, estou com pessoas à minha volta. Tenho tipo um gajo à minha, à minha esquerda e um gajo à minha direita. Vou demorar a boa de tempo. Eu preciso estar mesmo à rascalhona e reparem neste termo tipo, preciso estar à rascalhona para conseguir tipo chegar e psst, senão mesmo que tenhas com vontade fica ali tipo wah, 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 wah. fico em pânico estão a ver Mas yeah. uh, queria-vos contar aqui uma história antes de acabar, que é uma história meio de Halloween, meio de máscaras que é um trauma que eu tenho, foi uma vez em puto que eu queria mascarar-me de Power Ranger preto estão a ver, queria ir de Power Ranger preto preto, e então pedi boé à minha mãe, e agora lá comprar uma máscara do Power Ranger, que elas tipo gostavam tipo 100 paus, mas claro, se a cagar, que era o Power Ranger, o A minha mãe, claro que não queria gastar 100 paus na máscara do put -Bur. Então disse tipo, pá, não te preocupes, eu vou arranjar uma cena, não que eu tipo, ah, mas é já amanhã, o carnaval na escola, o Halloween, ou o que fosse. Naquela altura, pá, nem se gostava o Halloween. Mas yeah, já o carnaval, portanto, fogo, não sei o quê, minha mãe, não te preocupes. Bem, dia seguinte, acordo de manhã, estou excitado para ir de Power Ranger, e a minha mãe o que é que me apresenta? Um saco de lixo. Todo preto. Que estava meio cortado. Para eu meter e estava de Power Ranger preto. E não tinha máscara. Agora, o que é que isto resultou? Pá, eu chorei. Pá, que nem uma burra desalmada. Porque imaginem, eu que queria ter a cena do Power Ranger preto, vou bem da louca, e estava com um saco de lixo. Bem, pá, short, tipo, não quer ir à escola que merda, completamente puto mimado, mas eu percebo da bem a minha atitude na altura. Então eu de Power Ranger Preto, que tem um fato todo wow, uau, marado, botões, não sei o quê. E estou com um saco do lixo. Tipo, que ia fazer igual. Bem, choro, não sei o quê. Pá, a minha mãe, pá, em pânico, porque eu estava, tipo... Nem foi daquelas que é tipo, tal, tá, estás a fazer fito Foi, tipo, ah, fiz merda. Estou a perceber? Minha mãe estava, tipo, ah, fiz merda. Então, mãe tentou safar com a minha avó. O que é que há aí? O que é que havia? Uma máscara de um lobo. Então eu fui de calças de ganga com uma camisola bege e uma máscara. Eu fui um lobo de calças de ganga. Ah, vocês estão a a tristeza disto? Que era mesmo o que safou. Ah, aqui meio uma máscara que é antiga que o primo Miguel usou há 12 anos. Está aqui, toma um lobo e mete uma coisa bege, porque o lobo tipo, é meio bege, não é? Aquela pele de lobo é bege condiz com a camisola, depois calças de e depois chapatinhos pretos de merda então, há uma fotografia minha acho eu, pá, não vos consigo prometer mas eu tenho boa ideia, que há uma fotografia que sou eu a tomar o pequeno almoço com arbueda triste com a máscara de lobo posada ao meu lado e eu a comer tipo cereais na merda, porque eu achava que ia de Power Ranger preto passei a ir de saco do lixo, desisti e de repente era só tipo, estava vestido normalmente e com uma máscara de lixo, de lobo uma máscara que era um lixo. Tipo, ah, isso é lixo. E era só um lobo. Vocês estão a perceber, tipo, a sadness desta merda? Pai, eu devia encontrar essa fotografia, mas não prometo nada, mas eu curti bem encontrar essa fotografia. Porque, aliás, eu, ne eu nem sei que essa se fotografia é mesmo assim, se eu tenho mesmo a máscara de lobo e estou com artrista. Tipo, isto é da poética, estão a perceber? já está da romanceada. Mas, já, bem, podcast gravado à quarta. Estou chocado. Estou chocado com a, minha, com a minha cena. Mas, já, um gajo não pode falhar. Vocês sabem. Vocês sabem a regularidade. Vocês sabem que são dogs. Portanto, malta, obrigadão. Continuem a acompanhar em recraço. Uh, já, mas, pronto, quando ouvir isto eu já voltei. de Aliás, vou estar em escalas. Vou ter uma escala tipo boeda Longa em Munique. Estou fodido Mas, já, malta, faz parte da vida. Obrigado por ouvirem e... Até logo!